عصيتك ربي فأمهلتني وتأسترني رغم أني عنيد لأنك ربي غفور ودود رحيم بكل الورى والعبيد رحيم بكل الورى والعبيد سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار أذكروا أن هذا التكريم لم تكونوا لتنالوه لولا صبركم فاعرفوا قيمة البلاء إن صاحبه الصبر ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل قال قتاده فقطع والله ما أمر الله به أن يوصل بقطيعة الرحم والقرابة ويفسدون في الأرض أولئك أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار اللعنة من الله هي الإبعاد من خيري الدنيا والآخرة إلى ضدهما من عذاب ونقمة وسوء الدار هي جهنم وليس فيها إلا ما يسوء داخلها وفرحوا بالحياة الدنيا ليس بالضرورة أن ما أفرحك في الدنيا يسعدك في الآخرة فقد يكون الأمر بالعكس وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع قال الإمام الشوكاني لما ذكر سبحانه عاقبة المشركين بقوله أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار كان لقائل أن يقول قد نرى كثيرا منهم قد وفر الله له في الرزق وبسط له فيه فأجاب سبحانه عن ذلك الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر فقد يبسط الرزق لمن كان كافرا ويقتره على من كان مؤمنا ابتلاء وامتحانا ولا يدل البسط على الكرامة ولا القبض على الإهانة قال ابن القيم وقال لي غير واحد إذا تبت إليه وأنبت وعملت صالحا ضيق علي رزقي ونكد علي معيشتي وإذا رجعت إلى معصيته وأعطيت نفسي مرادها جاءني الرزق والعون ونحو هذا فقلت لبعضهم هذا امتحان منه ليرى صدقك وصبرك هل أنت صادق في مجيئك إليه وإخبالك عليه فتصبر على بلائه فتكون لك العاقبة أم أنت كاذب فترجع على عقبك ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه إليه من أناب إن الله يضل من يشاء ممن كان على صفتكم من التصميم وشدة البأس في الكفر فلا سبيل إلى اهتدائهم وإن أنزل الله عليهم كل آية ويهدي الله إليه من كان على خلاف صفتكم ممن أقبل على الحق الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله هجرك للذكر هو ما جعل قلبك مرتعا للقلق والهموم وإقبالك على الذكر هو دواؤك وفيه شفاؤك ألا بذكر الله تطمئن القلوب قلب بلا ذكر هو قلب خائف مضطرب حزين تائه والذكر فيه حياة للقلوب كما تحيا البلاد إذا ما جاءها المطر 
قال ابن عون ذكر الناس داء وذكر الله دواء قال الذهبي معلقا اي والله فالعجب منا ومن جهلنا كيف ندع الدواء ونقتحم الداء عندما يعترضك أمر يطلب منه قلبك حتى ينخلع فالتفت إلى السلاح الذي أمدك به خالقك واستعمله في الحال كما قال هاشم الرفاعي ويهدني ألمي فأنشد راحتي في بضع آيات من القرآن الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب طابت في الدنيا أوقاتهم فطاب في الجنة مقامهم فطوبى لهم في الحال وحسن مآب في المآل طوبى لهم وحسن مآب طوبى لمن قال له الله طوبى وهم يكفرون بالرحمن يكفرون بالذي وسعت رحمته كل شيء ومن رحمته إنزال الوحي الذي هو سبب المنافع الدينية والدنيوية كانوا يتجافون هذا الاسم الكريم لذا خصه الله بالذكر هنا ولذا لم يرضوا يوم الحديبية أن يكتبوا بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا ما ندري ما الرحمن الرحيم وإليه متاب المتاب أي التوبة والمتاب يتضمن معنى الرجوع إلى ما أمر الله به لذا استعمل معه حرف إليه أو تحل قريبا من دارهم حلول الكوارث قريبا من بلادنا هو إنذار رباني لإصلاح قلوبنا وأحوالنا ولقد استوزي برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم ثم أخذتهم فكيف كان عقاب ما أبرد وقع هذه التسلية على القلب تسلية بما جرى في الماضي للأنبياء من استهزاء فلست الأوحد في هذا الميدان وأبشر بسوء عاقبة المستهزئين في كل العصور والأزمات أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت قال ابن جزي أي حفيظ رقيب على عمل كل أحد والخبر محذوف وتقديره أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت أحق أن يعبد أم غيره لهم عذاب في الحياة الدنيا والعذاب الآخرة أشق أشد الناس بؤسا من فقد الراحة في الدارين وكلها دائم وظلها إذا نزع الرجل ثمرة من ثمار الجنة عادت مكانها أخرى دوام الظل كناية عن التفاف الأشجار بحيث لا يوجد بينها فراغ تنفذ منه الشمس كما قال في سورة النبأ وجنات الفافة من عجائب الجنة أنه يوجد فيها ظل دون أن يوجد فيها شمس فليس في الجنة شمس ولا قمر باتفاق العلماء فكلها نهار مع أنه لا شمس فيها والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك ومن الأحزاب من ينكر بعضه 
لاحظ بلاغة التعبير عنهم بقوله يفرحون وليس يؤمنون فإن بعض اليهود قد فرحوا بنزول القرآن مصدقا للتوراة وكانوا يحسبون دعوة النبي صلى الله عليه وسلم مقصورة على العرب فكان اليهود يستظهرون بالقرآن على المشركين وكان النصارى يستظهرون به على اليهود وفريق لم يثبت لهم الفرح بالقرآن وهم معظم اليهود والنصارى البعيدين عن مكة وما كفر الفريقان إلا بعد أن علموا أن دعوة الإسلام للناس عامة تضمنت الآية متحى كل من عرف الحق ففرح بوجوده وذم من أنكره عنادا لجهوده أتيتك يا خالقي باكيا ودمع الأسى كل حين يزيد فقد قلت في الآي لا تقنطوا وإن تعف عني فذا يوم عيد وإن تعف عني فذا يوم عيد ولئن اتبعت أهواءهم بعدما جاءك من العلم بعدما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم والمراد به الأمة وهو يشير إلى سوء عاقبة اتباع الهوى بعد معرفة الحق خطاب عام وليس خاصا قال ابن كثير وهذا وعيد لأهل العلم أن يتبعوا سبل أهل الضلالة بعدما صاروا إليه من سلوك السنة النبوية والمحجة المحمدية قال الزمخشري وهذا من باب الإلهاب والتهييج والبعث للسامعين على الثبات على الدين والتصلب وألا يزل زال عند الشبهة بعد استمساكه بالحجة ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا, وجعلنا لهم أزواجا وذرية النكاح سنة المرسلين عن سعد بن هشام أنه دخل على أم المؤمنة عائشة قال قلت إني أريد أن أسألك عن التبتل فما ترين فيه قالت فلا تفعل أما سمعت الله عز وجل يقول ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية فلا تتبتل يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده فالمعنى أنه يمحو ما يشاء ويثبت فيما يبلغ إلى الناس وهو يعلم ما ستكون عليه الأشياء وما تستقر عليه فالله يأمر الناس بالإيمان وهو يعلم من سيؤمن منهم ومن لا يؤمن فلا يفجأه حادث يمحو الله ما يشاء ويثبت قال بعض أهل السلوك إن من آثار هذا المحو محو الوعيد بأن يلهب المذنبين بالتوبة ومن مشيئة التثبيت أن يصرف قلوب قوم عن التوبة من آثار المحو تقليب القلوب بأن يجعل الله البغضاء محبة كما قالت هند بنت عدبة للنبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أسلمت ما كان أهل خباء حب إلي أن يذلوا من أهل خبائك واليوم أصبحت وما أهل خباء أحب إلي أن يعزوا من أهل خبائك يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب 
قال عبد الله بن مسعود اللهم إن كنت كتبتني في السعداء فأثبتني فيهم وإن كنت كتبتني في الأشقياء فامحني من الأشقياء واكتبني في السعداء فإنك تمحو ما تشاء وتثبت وعندك أم الكتاب قال الرازي فإن قال قائل ألستم تزعمون أن المقادير سابقة قد جف بها القلم وليس الأمر بأنف فكيف يستخيم مع هذا المعنى المحو والإثبات قلنا ذلك المحو والإثبات أيضا مما جف به القلم فلا يمحو إلا ما سبق في علمه وقضائه محوه وإما نرينك بعض الذين عدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب هلاك أعداء الدين قد يراه النبي صلى الله عليه وسلم وقد يؤخرهم الله إلى الآخرة حيث العذاب الأشد وإما نرينك بعض الذين عدهم أو نتوفينك ليتعلم كل داعية حسن الأدب مع الله فليس له أن يستعجل النتائج ولا نزول وعيد الله للمكذبين ولا أن يستعجل وعد الله للمتقين ليس له أن يقول دعوت كثيرا فلم يستجب لي هذا بعض ما تعلمنا إياه هذه الآية فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب إن عليهم إلا البلاغ أما حساب الناس في الدنيا والآخرة أما الحكم عليهم بأنهم إلى جنة أو نار فهذا ليس من شأن البشر إنما هو شأن الله وحده أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها الخطاب لمشركي مكة ومن كان على شاكلتهم في الكفر والضلال في كل زمان والمراد بالأرض هنا أرض الكفار والظالمين سينقصها الله بانتشار الإسلام فالآية بشارة للمؤمنين وإنذار للكافرين فلله المكر جميعا لا اعتداد بمكر غيره ولا قيمة له لا يضر مكر الماكرين إلا بإذن الله ولا يؤثر إلا بقدر الله لذا ينبغي ألا يكون الخوف إلا من الله مكر الله ما له من دافع يعلم ما تكسب كل نفس هذا سبب من أسباب أن مكر الله أشد من مكر كل نفس أنه يعلم ما تكسب كل نفس ما ظهر منه وما بطن فلا يفوته شيء مما تضمره نفوس الماكرين لذا يبطل كيدهم بعكس البشر فقد تجد منهم القوي الشديد لكنه لا يعلم الغيب لذا يغلبه الضعيف بحيلته ما الذي يترتب على علم الله يعلم ما تكسب كل نفس ويجازي كل نفس بما كسبت وسيعلم الكفار لمن عقب الدار علم لا ينفع لأنه في الوقت الضائع قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب قال ابن كثير ومن عنده اسم جنس يشمل علماء أهل الكتاب الذين يجدون صفة محمد صلى الله عليه وسلم ونعته في كتبهم المتقدمة من بشارات الأنبياء به